0: Varmt välkomna till UFO Sverige! Och välkomna till ett hett efterlängtat avsnitt 100 av podden UFO Sverige som jag hoppas att ni ska gilla. Med mig runt bordet har jag idag Thomas Michanek,
1: Claes von, Jimmy Beris, Fred Andersson
0: och själv heter jag Tobias Lindgren. Och nu är det säkert många som sitter här och väntar på en speciell rapport från det stora landet i väster, men den tycker jag vi sparar som en liten karamell mot slutet. Jo då, ni hörde alldeles rätt när jag presenterade inledningen här. Det saknas ett litet ord i titeln. Och det finns naturligtvis en anledning till detta. Efter att vi hade hållit på i fem år och gjort nästan hundra avsnitt kom det ett mejl till dig, Klaus.
2: Ja, daterat den 11 september. Det är en sådant tråkigt datum då, som man inte känner sig väldigt positivt om man tänker på. Va? Från Sveriges Radio, från deras jurist då, som heter Harry Westerman Wood, bolagsjurist, som skrev ett trevligt brev till mig. Då, då skriver han så här, angående er podd, Ufo Sveriges Radio. Då kommer till Sveriges radio känner kännedom att Riksorganisationen UFO Sverige publicerar en podd under namnet UFO Sveriges Radio. Kännetecknet Sveriges Radio är ett mångårigt inarbetat och registrerat varumärke tillhörande SR. Och sen så skriver han ganska mångårigt om att det vore nog inte så bra om vi fortsatte med vårt eget varumärke. Det illustrerar att han konstaterar bland annat då att vi heter ju faktiskt UFO Sverige. Och att det är helt okej okay att egentligen heta Sveriges Radio. Men det vill jag inte tillstå riktigt. Utan det är det med Radio och Sverige som då finns alldeles före det som man slår bakut på. Det kändes lite tunt tyckte vi. hade upp det här i flera olika styrelsemöten och tyckte att det var en ganska, ganska taskigt av ett stort företag. Och vi ser på en ganska liten organisation som Sverige Och att de upptäcker det efter fem år, det är ju också ganska lustigt, kan man tycka. Vi har ju funnits ganska länge. Men, men de har spänt sina muskler och vi känner också det att vi kommer inte att ta råd att försöka bekämpa dem på något lagligt sätt med våra egna advokater. Så nu heter vi bara Ufo Sverige ja eller Ufo Sveriges podd då, kan man väl säga.
0: Det kommer nog folk säga. Det tror jag. Har ni andra några kommentarer kring i hela? Jag är inte hur ärlig man får vara här men jag tycker det är
3: jättefånigt verkligen. Otroligt otroligt fånigt. Tyvärr Sveriges Radio. Ni tuntar
0: i det här fallet. Annars är det jätte, jättebra, vill jag också säga. Mm. Ja, jag tycker själv att det är en för att eh, Jag ser ju hellre att vi gör bra innehåll i vår podd- och vi inte ska lägga energi på att haka upp oss på namnet här- och deras problem med, med ordet radio.
2: Nej, det är ganska dåligt uh, av ett stort företag- att ge sig på en förening som är en ideell förening dessutom. Men nu är det som det är. Vi heter det vi heter. Vi kommer ändå att producera bra innehåll, som du säger, Tobias.
0: Det här jubileumsavsnittet och vi har gjort hundra avsnitt. Vad säger du Thomas? Ja det är jättekul, det är fantastiskt roligt.
4: Och det har ju tagit sin lilla tid det här. Det har ju varit lite oregelbunden eh, sändning kan man säga i vår podd. Men du Tobias, så kan vi börja med lite grann. Vad är det var ändå du som
0: drog igång det här? Hur liksom kom idén och hur startade det? Jag tyckte ju att det fanns en, en lucka i vårt. Eh publicerande så att säga. Vi vet ju att, att många är lyssnande och inte läsande. Så jag tänkte det är klart att vi ska ha en podd. För det började bli populärt år 2016 när jag drog igång det här. Det var ju lite jobbigt här i början att få läsa tekniken och så. Vi körde under hösten 2016 och testade fram och tillbaka. Och sen då fick vi ordning på tekniken och drog igång. Och körde några avsnitt lite löst bakom scenen ja och de avsnitten var ju lite nästan lite taffliga i början det
4: får man väl ändå att säga tekniken var ju lite sådär och är det är klart att jag har barnsjukdomar
0: i början det, så är det ju alltid
4: så de allra första
0: avsnitten kanske man inte riktigt kan nej men det är också, liksom... det är också bra att höra att det finns en positiv utveckling åt rätt håll ska du berätta någonting om de olika avsnitten Thomas?
4: ja vi har ju kört väldigt olika innehåll för att det är det som brukar det lockar lyssnarna först och främst in och när vi berättar om olika UFO-fall. Det är ju det mest spännande egentligen. Men ett syfte med den här podden har ju också trots allt varit att marknadsföra oss själva som förening och berätta vad vi gör i vår verksamhet. Så att en hel del av avsnitten handlar ju faktiskt om vår förening och vad vi gör och hur vi arbetar. Och det
0: tycker vi är minst lika viktigt ja, men Vi egentligen. försöker göra en avvägning där mellan berättelser och... Och andra ämnen då som folk tycker är spännande att lyssna på. Ja,
4: och även lite personintervjuer har vi haft. Lite intervjuserier med olika engagerade då för att få deras bakgrund och
0: intressen i det här. Många har ju hyllat oss för att vi har varit knastertorra och väldigt så där akademiska nästan i vår våran presentation av olika saker. Vad säger du, Claes?
2: Ja men jag tycker det ska vi också vara, men det måste också vara lite kul, och det är vi ju. Så att det är inte så, va? Men Jag märkte det när jag var iväg och hörde ett föredrag för inte så länge sedan så kom det fram en efteråt och sa att det var skönt liksom att höra ett föredrag där man står på jorden. Liksom. ufo kan behandlas på ett vettigt sätt och inte massa spekulationer och vilda idéer bara. Och det tänker jag att Sverige står för de här lite mer stabila diskussionerna och inte de här riktigt vidlyftiga spekulationerna.
0: Jag vill ju göra att det ska vara folkbildande och också att det ska vara underhållande även om det inte är underhållning i sig. Fast, ja, det, är under... fast
1: det är ju underhållning.
0: Det är ju jättespännande. Ja, ja, men det, det, tanken är inte, det, det gör det inte för att det ska vara underhållning. Det är ingen skrattfest Nej, nej, nej. Det är klart att det är underhållande <laughs> Det gör det inte för underhållande att folk tycker kul inte i, i underholdningssyfte. Fast nu har vi kul. Ja, absolut. Jag,
3: ska, jag ska vara helt ärlig. Första gången så jag lyssnar på, på uh, Ufo Sveriges podcast ja, det är så. <laughs> så, så tänkte jag det här, oj, det här är ju jättetort. Men du vet, det är också det som på något, på något det som också blev väldigt lockande. Det var så det var så intressant att lyssna på några som tog ett ämne så pass seriöst och ändå var nyfikna och kände att det här är något viktigt. Så att nu har jag ju naturligtvis lyssnat på alla med, 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 med stor glädje. naturligtvis. Kanske för att jag kommer från kanske en lite flamserad del av podcastvärlden. Men uh, det är inget ont, naturligtvis, om dig. <laughs> uh, uh, men jag, ty- jag tycker verkligen att det har varit en extrem styrka att du får Sveriges podcast är seriös. Att lite att håller, håller den linjen. för ja. ja. humor skulle man säga. Att ja. alla de
2: ja. Vi måste väl säga det att Fred och Jimmy här som är med i Forsvaregets styrelse också gör en egen podd.
1: Just det ja, ja Det kanske vi ändå måste säga <laughs> till sig Ja precis med, med namnet Märklighetsfaktorn Vilket var ett namn vi, vi, vi snodde rakt av Från, från UFO-Sveriges
0: serie Ja, ja. Men det, det är ju ett bra ord Det är otroligt bra Det är ett ord, fantastiskt det. ord Vi ja, kan inte ta åt oss äran om att ni har en spin-off alltså.
1: Just ja Just ja <laughs>
0: Ja, men det var ju det. Vi bestämde oss för att göra lite
4: olika serier kan man säga i den här podden. Och märklighetsfaktor var ju en sån. Vi har kört sju sådana avsnitt. Och då tar vi upp de här riktigt märkliga, bizarra fallen som ofta har en underhållande effekt. För det är så himla märkligt det som händer, det folk upplever. Men jag har även haft en annan populär serie, Landskapsserien, där vi har gått igenom olika landskap i Sverige. Och berättat om olika UFO-fall som kanske inte är riktigt lika spektakulära då,
0: men... Just för att den. Det, det, det har ju den. visat sig att den är väldigt populär. Folk gillar det där. Det dumma var väl att vi började bakifrån med Östergötland.
2: <går> <går> den där bokstaven Ö. <går> ja,
0: exakt. Men vi är framme i Sörmland snart. Så att, det är bara att fortsätta lyssna på den här så kommer det.
2: Annars är Ö i framkant är på Sveriges värld. Arkivet ligger i Östergötland. Vi ofta möten i Östergötland, i Norrköping. Så
0: det är inte bakifrån på det sättet. Men det kan ju vara varit en liten efterhandskonstruktion att den här startade just så den serien.
4: Men sen har vi också haft en del avsnitt som bara handlat om ett enda UFO-fall. Och det är faktiskt de, de avsnitten som har blivit mest lyssnade på. Ja. I topp ligger faktiskt Mötet i Gläntan. Jaha. Där vi, det var ju 75 års jubileum av det avsnittet. Så det är det som är mest lyssnat på. Och sen två av i den listan är Håknäs, en annan klassisk UFO-observation. Och trean var Travis Walton när vi gjorde en podd om det utländska fallet.
2: Mm. Det är ju ändå ett sundhetstecken också att folk vill höra på våra åsikter om de här fallen. Liksom. Ja. Vad tänker du på Sverige om Travis och Vad tänker du på Sverige om Jösta Karlsson och, och fallet?
0: För det var väldigt mycket analyserande i de här fallen. När vi, när vi gjorde poddarna. Det som jag skulle vilja nämna det var en tidig podd med Antonio Villas Boas i Brasilien 57. Och då jobbade jag väldigt mycket och tänkte att jag, det ska bli som någon sorts jag tänkte radioteatern lite grann när jag bad Anders Berglund att spela in en lång text som jag hade skrivit om fallet. Han fick spela in flera gånger för det var något fel på hans dator. <laughs> t- tredje gången tänkte jag äh, nu, och nu kan jag inte be honom spela in det här en gång till. Så jag fick sitta och klippa ihop det avsnittet. Men det, var, det blev jättebra och sen då kom Johan in och hjälpte till att analysera fallet. Så det var bra. Och väl lyssnat också.
2: Så vad jag tycker är bra är ju när det kommer in andra röster och gärna vittnen som vi ju inte alltid har vi gjort väldigt få sådana avsnitt och det är inte så lätt att göra dem heller men vi har ju väldigt mycket inspelat material på AFU till exempel med ögonvittnen vi har använt det vid några tillfällen och skulle kunna använda det vid flera tillfällen jag tror att det skulle ge våra lyssnare det ger mycket.
0: en extra dimension, särskilt i fallet på hade du är med, med lite folk Just det. bland annat en säkerpolis. det är väldigt intressant att lyssna på då hör man ju hur det blir när man pratar med folk
2: så det kanske vi får göra igen. Någonting i den vägen.
4: Det tycker jag.
0: Ja, och det här vilas boas var ju en favoritavsnitt för din del. Ja, det skulle jag säga. Och det var ju väldigt tidigt. Då hade ju barnsjukdomarna kanske börjat att lägga sig mm. på avsnitt 14- och sen fanns det ju i den i traditionen, eller i serien skulle man kunna nämna då, Travis Walton som vi gjorde och det här från Polen i Emil Chin en, som var ombordtagen där och sen även den som jag kallade för en anonym klassiker Cisco Grove heter det ja
2: Ja det är inte jättekänt i alla fall Nej,
0: men det är ett jättebra fall och det blir blivit en jättebra podd Men jag skulle vilja lyfta ett par andra
4: favoriter från min horisont Det är att vi har ju faktiskt gjort två stycken poddar där vi pratar om hypoteser vad kan det här oförklarade fenomenet vara för någonting? Och det är ofta någonting som vi... Ja, man kan höra folk tycka att vi spekulerar inte, men här gjorde vi faktiskt det lite grann, Men ändå på ett sakligt sätt. Så det är två stycken avsnitt, nummer 7 och nummer 23 i ordningen här för de som vill leta upp gamla avsnitt. Ett om heter hypotesen och ett om de övriga hypoteserna som finns. Så där tycker jag det finns mycket intressant att lyssna på hur vi ställer oss till olika... Förklaringar.
0: Åtminstone min, Tobias och Johans. Syke. Ja, i det, i det fallet var det så. Men det finns väldigt mycket som man ska prata om i hypotesen. För att många fastnar ju i rymdhypotesen.
2: I de här märkesfaktorerna, de avsnitten har varit bra. För att det visar också på komplexiteten i själva fenomenen. Som jag tycker ser väldigt tydligt. När jag träffade Jacques Vallée för några år sedan och vi pratade om just de här sakerna så sa han ju då, och där har han också skrivit en av sina böcker, Dimensions att et den är inte konstig nog för att kunna förklara UFO-fenomenet. Och det håller jag verkligen med honom om. Alltså. Det är för att det finns så oerhört många knepiga fall som sticker ut åt alla möjliga håll. Och de bortser ofta vanliga ufologer från när de skriver sina böcker och sånt. De tar inte med dem för de är för konst, Så passar inte in i mönstret. Att lyfta fram dem tycker jag är bra. Och det visar ju på detta att man måste söka utanför den här drömforan som alla andra helt enkelt paddlar på i full fart. Också.
1: Men det gör ju även i er podd. Ja, precis. Och det, det, det bästa avsnittet är ju märkningsfaktorn julspecial eller den som, som ni hade en video med förra året. Ja. Men då berättade vi, då var det ju fall om... Tomtar och, sånt där. och hur det passar in I UFO liksom, Eller den potentiella teorin alltså, Det är så oändligt fascinerande Men hur... inte
3: bara tomtar utan jultomtar Just det, ja precis, jultomtar <laughs> Hur de har dykt upp och på samma sätt eh, Genomfört eh, Abductions eller har landat Eller lämnat spår och sånt där, det tycker jag är otroligt fascinerande Det är ju exakt samma historier Fast med jultomtar En av mina favoritfall som dyker upp i någon av Märklighetsfaktoravsnitten Och jag kommer, inte, jag kommer aldrig ihåg Vad det här heter men det var en man i Tyskland som såg en boll på vägen. En märklig fraktalaktig boll som, som betedde sig och bara uh, liksom rullade förbi. Och, uh, det var ner i något dik och såg ja. upp vatten
0: och grejer. Ja, ja precis som man hade ägt. Jag
3: kommer ju dock inte exakt ihåg vad fallet kallas eller heter. Men jag kommer ihåg hur otroligt fascinerande jag blev när jag hörde det.
2: Alltså, om vi har två minuter så ska jag berätta det märkligaste fallet som jag har stött på. Det kommer med i min nya bok som kommer ut nästa år. Jag hade skrivit om det någonstans tidigare. Efter det var så konstigt. Jag fick ett mejl från en kvinna i Värmland eh, som hade läst en av mina böcker. Och hon skrev då och hon hade varit med om som hon var 11 år ungefär. Och jag ringde upp henne och pratade med henne. Hon var en stabil, en klippa verkligen. Jag kände att den här människan kan jag, kan jag lita på. Och jag pratade med henne flera gånger sedan dess, så att en del och Hon säger då till mig att hon mitt i vintern... Hon är ute och leker. De bor i ett hus lite avsidigt, det finns en by i närheten, men de har inga grannar tätt på. Hon sitter ute i snön och håller på och leker, och det är kanske 10 meter då till egna bostaden. Då kommer det, det är mitt på dagen där, hon ser att det händer någonting till höger om henne, framför skogsbrynet. Så hon tittar ditåt, och då ser hon att framför trädet så materialiserar sig då ett moln av iskristaller. som formas till ett hus. Och det huset, det rör sig då över marken emot henne och på verandan står det två personer, en man och en kvinna, gamla med gamla kläder på sig. Och mannen står och håller sin arm runt kvinnans axlar. Och det här kommer närmare och närmare, det är precis alldeles bara några meter från, det passerar framför huset alltså mellan kvinnan och huset och då ser hon de här varelserna då, vänder sig om och följer henne med blicken va. och tittar på henne och hon tittar på dem. Och sen så ser de huset förbi. Och sen upplöses det de i kristaller Som försvinner upp i luften.
3: Och Fantastiskt! Herre. Blir det konstigare än så? Nej, Nej det, är, ja. det är absolut en av de mest märkliga. Men också magiska ja. äh, händelser jag har hört om.
2: Den är magisk va? Och hon, ja. är, hon är bra. Jag, menar, jag vet ju inte, det hände för ett tag sen givetvis. Så. Men jag får inte inte så att hitta på detta precis. Så att hon rusade in sen. Och blev så... Tagan av detta, hon kastade sig på sängen. Liksom och hon blev rädd. Hon var inte rädd när det hände, men hon blev rädd efteråt. Då. Det här är märkliggetsfaktor. Och det här är också för fenomenet För det var en farkost. Det var besättning <laughs> Just det. som flög förbi. Men då såg ut som snögubbar. Snö, alltså. snö. gjorde av snö. Mm.
4: Och då tänker man, Jaha, är det här utomjordingar också? Då? Det passar mm. ju inte in.
1: Nej. Det gör ju inte. Man når ju en viss nivå där det är så här... Ja, men folk hittar på saker för uppmärksamhet Och så går man förbi det steget då är det så här, Hur kommer folk på såna här saker För uppmärksamhet en gång mm. liksom så här, va? Mm. Om man vill ha uppmärksamhet Finns det bra mycket bättre sätt än en mystisk historia
0: <laughs> Om ett snöhus Det är bra det... mycket bättre forum än Nu i Sverige <laughs> ja, ja. <laughs> exakt, exakt. Men det är ju ofta så När vi är ute och pratar Vi märker att det här har de inte hittat på Det här är äkta upplevelser ja. Ja, men Det är ju sällan folk
2: hittar på Det är ju alla vår erfarenhet och när de hittar på så är det ofta unga grabbar som tar bilder och hittar på. Vanligare för än nu kanske. Men det är väldigt sällan som folk bara vill dra oss vid näsan liksom sådär. De har sett något mm. de inte förstår.
1: Punkt. Mm. Och folk verkar inte vi- folk vill ju inte uppleva det här. Det har jag inte varit på jättemånga undersökningar på nätverket. Folk vill inte ha upplevt det här. Det här var inte kul för dem. Det här var inte liksom en spännande upplevelse. Om jag, och Fred eller någon här ser ett UFO, då skulle det vara typ det roligaste som fanns förstås. För det finns ett visst specialintresse. Men det har ju inte folk. Utan liksom, de, de vill ju inte uppleva det här. Det här de, de tycker det är jobbigt att inte veta vad det är. Och bara att man lyssnar på folk. Är viktigt. Därför, det är liksom viktigt med de här märklighetsfaktorna. Någon lyssnar och tar det seriöst.
2: Ja, vi är ju hårdhavande medmänniska har vi ju sagt vid det här Att kunna prata av sig liksom, med någon av våra undersökare som vet någonting om ämnet, det är ju jätteviktigt.
4: Jag vet inte om jag ska dyka in här med, ju, Johan Gustafsson har ju varit med i podden många gånger. Men han har ju själv sagt vad den mest bizarra händelsen han har varit med om. Och det var just det ena av en av märklighetsfaktor eh, avsnitten då som vi tog nummer två i årligen och där sa han det från början att det här är det märkligaste jag någonsin varit med om eller hört talas om och då blev, kom jag ihåg till att du sa nu dödar du hela serien du lägger ribban alldeles för jag vet inte om jag ska dra det lite kort då det var ju ett fall 1971 i England då där ett vittne såg en, en väldigt banal observation av en ljuspunkt förmodligen en satellit men så blev det här vittnet då fick besök av två stycken män som påstod sig komma från det engelska försvarsministeriet och ville förhöra honom om den här observationen. Vilket han tyckte det var jättekonstigt. Det var väl inget märkligt med det här va? Men de intresserade sig jättemycket för det. Och sen, eh, några lite tag senare så upptäckte han att han bevakades av två personer som stannade i en svart bil utanför hans hus. Till slut ringde han polisen för han kände att ja, men det, här, alltså, det här gillar inte jag. Vad är det här för någonting? Och polisen då skickade ut en patrull för att kolla, stämmer det här nu då? Åh oh då, det är mycket riktigt. En svart bil med två personer stannar för utanför hans hus och åker iväg efter någon timme. Och till slut då bestämde de sig att men nu måste vi ta in de här personerna. Vad är det de håller på med liksom? Så de skickar dit den här patrullen då. De parkerar en bit ifrån, går mot den här bilen då. Och ska helt enkelt ja, hämta in de här personerna. Så går de in på varsin sida om bilen en på en på på översida för säkerhets skull och så när de ska knacka på rutan då för att prata med dem, då upplöses bilen i tomma inför. den bara försvinner, inte bara sakta utan bara, så, borta och där står de och och det är Jenny Randall står ju en väldigt känd ufolog i England som har undersökt det här och säger att det här är liksom, det har verkligen hänt, och man undrar ju, det går ju tyvärr inte att få tag på de här, de var väl anonyma tror jag Polisen vill ju själv inte medge eller officiellt tala om att det var det här som hände. Det var för konstigt. Mm. Det är något som det vi råka ut för också. Det var för konstigt, att jag berättade inte om det här. Mm. Så det är ju en, annars fullständigt obegripligt Berättelse Jag tror du det var
2: så mest konstigt att de var nyfikna på en ljusprick på himlen, eller att bilen
4: försvann.
3: <laughs> <laughs> Tre av de bästa avsnitten som jag älskar att ha lyssnat om, det är de med Rainer Winkler. Sasquatch-avsnitten Som jag tror är avsnitt Om ja. ja, jag bara tar från minnet här så tror jag att det är avsnitt 55, 58 Och 60 tror jag i alla fall eh, eh, g- Grymt bra gäst Otroligt detaljerat också Så roligt att höra någon som är så passionerad Över ett ämne som kanske inte är så vanligt om Att höra om i Sverige Väl värt ett återbesök tycker jag ja, Mer kryptosologi.
0: Ja. Mer, mer monster Men vi hittar honom på ett unda sätt Ja
3: Ja,
2: jag, var, jag höll föredrag i Jönköping på högskolan där. Då var han där och lyssnade. Och när jag var färdig med föredrag så stannade han kvar. så hittar vi varandra faktiskt. <laughs> Sen var jag på en av våra kurser då och, och höll ett väldigt uppskattat föredrag. Han är bra och vi kan absolut ta med honom igen. Jag tycker vi ska ha med vår egen kryptozoolog också. Rickard Svensson. Mm. Verkligen. Ja,
0: när jag intervjuar honom och gjorde de här avsnittet så, så pratade vi om att varken han eller jag så kopplingen till UFO. Och det har jag ju fått otroligt mycket kritik för. För det finns en koppling. Om vi ska dra den här eller göra ett avsnitt om den, det vet jag inte. Nej,
2: att... men det finns ju observationer av både Bigfoot och Sasquatch, alltså mest Bigfoot egentligen. Där man har sett då den här varelsen i samband med ja, farkostar helt enkelt. Flygande tefot, rent ut sagt. Och... Och även i samband med att man har sett andra varelser som då har varit kopplade till de här farkosterna. Det är inte jättevanligt. Det kan man inte påstå. Men kopplingen finns där. Det finns ju mycket skrivet
3: om. Det. Mm. Absolut. finns ju flera böcker. Jag kan rekommendera Joshua Kutchin och Timothy Renner's Where the Footprints End som tar upp otroligt mycket märkliga fall
0: med Bigfoots och UFO Men det har han ju rätt i att mera kryptosologi i UFO-Sverige. Bra namn på en podd för oss <laughs> Vi har ju andra typer av poddar som är mer utbildande. Där vi berättar hur vi jobbar och hur vi vill visa vår värld. Eller skulle vi kunna göra flera, göra om avsnitt i framtiden? Som om till exempel de här teorierna. Vi har gjort en del där vi har berättat om hur folk tänker fel när vi försöker berätta om hur vi jobbar och så vidare.
2: Ja, det skadar inte att vara tydligare kanske med vad vi gör. För många kanske tänker att antingen att vi tror på allt det är inte helt ovanligt eller att vi inte tror på någonting alls och vi är ju däremellan då, vi kallar för tredje vägen syfologi, vi står ju inte liksom för att bortförklara och inte heller för att Förklara allting va? vi vill ju bara veta vad folk ser den öppenheten är ganska ovanlig med UFO-grupper runt om i världen och det tål att sägas om och om igen att UFO Sverige sticker ut som en väldigt ovanlig UFO-grupp Norge är ju en sån grupp som också är det norska UFO-center som de för tillfället heter de jobbar ju så, även danska SUFOI va? så vi här i Skandinavien har ju ändå en del att lära andra länder vill jag säga, jag är ofta ute och träffar UFO-loger, antingen på nätet eller på riktigt fysiskt och i andra länder då. det vi gör är bra va? Det vi gör är värt någonting. Och det är tål att uh, bli tydligare med kanske.
4: Och kanske speciellt vår fysiska kurs
2: Som är väldigt ovanlig.
0: Vi har ju precis haft den här kursen. Det var inte många veckor sedan.
2: Nej, det var ju 50 plus. Kanske 55 personer eller vad det var rätt till slut. Och uh, det blir kurs nästa år igen. I oktober. Och vill ni gå den så anmäler ni tid, säger jag bara. Där redan idag kommer det uh, vara 6-7 anmälningar. Så att... Uh, Den är kul, den är väldigt lärorik, den är folkbildande och ni får nya kamrater för för livet om ni går kursen faktiskt.
0: Kommer vi vidare till andra aktiviteter som vi har haft?
1: Vi har ju väldigt mycket för oss också även utanför podcasten. Vi har haft styrelsemöte.
0: Idag hade vi No, ja, nej inte vi är Det vi är, är vi här. Ja, nästa säsong det vi hålla dem oftare när vi gör poddar.
1: Det har blivit väldigt mycket
2: zoommöten utav dem. Vi kanske var 7-8 stycken på plats idag. Då och sen så är det då resten på Zoom och det är lite tråkigt. för var det ju enbart fysiska möten.
0: Vi skylla på en tråkig pandemi.
2: Det får vi göra och jag vill mera tillbaka till fysiska möten, det är ändå roligare. Och kan man ju jag håller jag absolut med oss
0: också. Och apropå
4: fysiska möten, vi hade ju en medlemsträff i Sundsvall i september. Otroligt lyckat. Det var några stycken i styrelsen som åkte upp dit och drog igång med hjälp av Malin Wiklander i Sundsvall en ny grupp. Genom att ha en träff där för UFO-intresserade. Ett fantastiskt roligt sätt att träffa folk.
2: Det kom ju, var 45 personer eller vad det var till slut då, Vilket är jättebra. Mm. Och idag just har vi klubbat igenom att UFO Sundsvall kommer att vara en, en grupp, en undersökningsgrupp under UFO Sverige. Mm. Så att det där besöket i Sundsvall, det har ju verkligen lönat sig. Vi har fått nya medlemmar och vi har fått en grupp som är väldigt suger på att undersöka UFO, UFO-rapporter.
0: När vi var där var det en öppen del och en sluten del För medlemmarna på slutet Efter första delen så sprang ju alla ut Och köpte medlemskap så de skulle få med på del två
2: Ja, väldigt, väldigt många löste ju faktiskt medlemskap då, Och det var ju själva idén också Att vi skulle knyta dem lite närmare också. Jag ser väldigt positivt på just Sundsvallsföreningens framtid Malin är en oerhört duktig person Som också gör rapportnytt Och är med i Foseri-styrelsen Hon kommer att göra den här gruppen till en väldigt bra grupp
4: men vi är också ute och träffa folk på andra sätt. Vi har ju ett gäng här som var på mysteriummässan i Borås. Ni kan väl berätta lite om det?
3: Ja, mysteriummässan anordnas på Åhaga i Borås som ett gammalt lokstall. Och arrangeras av Laxton, vet, spökjägarbröderna. De, jag känner ju dem som innan och vi börjar prata om det där. Och det slutade med då att vi får Sverige hade... Ett helt gängbord bord typ tre bord där på platsen en väldigt bra ställe i hallen också otroligt mysig mässlokal. Det var en helt annan grej än att stå i en sporthall någonstans jag tror vi alla, vi som var där kan säga att det var verkligen över förväntan mm. eller hur? Ja det var supertrevligt att liksom träffa folk
1: Och det kändes som att det var verkligen Folk hungrade efter det här För det är liksom, när det gäller utställningar och sånt där Som har haft sådana här vad ska man säga, mer konstiga teman Så är det mer healing Och mycket hälsa och sådana där saker men, men här så var det liksom Och de var där också men det var, kändes som att vi var de enda som hade någonting som hade med UFO att göra ja, Vilket var liksom, ja. så alla kom ju till oss och liksom Åh gud, UFO äntligen, det var typ därför jag kom Det var oss det är, och Laxton det, lucka, tar, ja, det var en lucka, ja. det var bara vi och Laxton som hade liksom en sån Upptäcka något konstigt mm. lucka, så att säga Men
2: folk åkte ju 40-50 mil för att komma och det var oss de ville
3: träffa mm.
4: Och föredrag var ju också mycket folk på så att det var, typ, var det 4 000 besökare per dag inför något här.
3: Alltså Det var jättemycket folk Nej. Jag hörde också någon sån här siffra Alltså det var fullpackat alltså. mm. Återigen, jag har varit på många mässor Det blev aldrig dödsvarmt Eller iskallt eller det var bara så här lag- Allt var bara lagom ja, var Beha- bra. Behagligt att stå ja. där liksom. Jag tyckte det också var väldigt kul att det var många som kom fram Och berättade om egna upplevelser En del väldigt spännande saker En del mindre spännande Men ändå
4: skönt att de får berätta och prata om det det var, tycker jag, väldigt, väldigt uppskattat. Och det var ju en del, vi fick en del frågor eller funderingar innan. Vad gör ni mm. på en sån här mässa? Men det visade sig att det är ju väldigt bra för oss att vara där. Det var en
2: helt annan grej än på 90-talet när vi var i Malmö då, på en sån här New Age-mässa. Det var ju en av de första som vi deltog i, skulle jag säga, när det var just det, New Age då. Det var det bara vi då också som hade fått tema. Resten var liksom aura-fotografering, kristall och allt sånt där. Men då... Vi gjorde också bra ifrån oss den gången. Men det här kändes som att vi har fått en mer stabil, större stabilitet också där det vi gör och vi är mer kända kanske till och med också. Så att mm. Det var väldigt bra. Vi kommer tillbaka nästa år har vi sagt.
3: Ja, absolut.
2: Den du Malmö, Claes? De har ju ja. jättestor utställning
4: där i Malmö, eller? Ja, den är jättebra <skratt> utställning <skratt> i
2: Malmö, men den är inte jättestor, nej. Den är ju så, så liten då så att, eh, som du själv har sagt för en trefärdare, man kan gå igenom den på ett andetag i princip. <skratt> Om man inte läser. <skratt> Om man inte läser, ja. Men läser man så måste man stanna och, och andas faktiskt. Både du och jag har varit där, Tobias, Jajamän. och hållit föredrag. Du hade följt hus. Och ja. Ja, det var jättekul. Jag har också följt hus och det stod folk utanför och tittade genom dörren till och med. Suget efter vår information är väldigt stort. Alltså, det är, många är nyfikna. och Gå och titta på utställningen. Det är gratis. Det är Malmö stadsarkiv som tillsammans med Infosverige och AFU har, har byggt den här utställningen. Den väldigt välgjord. Alltså. Den är snygg. Och den har visats i alla möjliga tv-kanaler ner i Skåne hit och dit och skrivits om i pressen så att den har fått väldigt mycket uppmärksamhet också. Och kommer att fortsätta nu in i nästa år.
0: Jag hade ju turen att få vara där på Arkivens dag och prata om världens största UFO-arkiv. Det var ju väldigt uppskattat så jag fick ett stora applåder.
2: Ja, ja det är kul. Ja, det var ju, jag hade jättekul när jag var där också. Det var bara, bara positivt. De har väldigt många bra föredragshållare överlag. Nu vet jag inte hur många är kvar riktigt när det här avsnittet kommer att sändas då. Men det börjar väl ta slut lite på föredragen snart tror jag. Sen har vi en annan utställning också.
0: Absolut, den kommer ju att hålla på ganska länge. Ja,
2: <laughs> Mycket längre än vad vi hade trott.
0: Och lite större också.
2: Mycket större. Det kräver mer
0: än ett öndetag. Mm.
2: Ja, och ligger placerat i Norrköping, i Arbetets Museum.
0: Hur är historien om det där att vi fick veta att den skulle hålla på mycket längre än vad vi trodde?
2: så alltså, jag fick ett mejl och en förfrågan ifrån museet Det skulle slutat egentligen nu då i... Ja, först skulle slutat i höst.
0: Ja, i november nu ja.
2: Ja, och sen skulle slutat i början på nästa år. Och när jag fick möjlighet då så stod det 2025. Och jag trodde jag läst fel, jag trodde det var fel, utifrån att det var fel. <laughs> Helt enkelt. Så jag sa jag det var bra, kör på ni. Och det var 2025, verkligen. Och jag vet inte många det som har sett det nu alltså, men det är ju långt över
1: 60 000 tror jag någonstans som handlar om det här fall som har gått och tittat på Ja
0: det är inte det är väl det bästa de har haft
1: Ja det är det Lustig side story, jag satt och mailade igår lite kursgård där för Stockholmsgruppen och varav sedan just den här, det gick inte att få ihop det här men hon tanten jag mailade med sa det Ja oh, jag älskar, jag var i Norrköping på det här och tittade på det och blev helt fascinerad mm. så ni får jättegärna komma tillbaka Oj då, ja,
2: men det är ju en bra ja. effekt utav den mm. Jag var ju på inliggningen där och det var ju så mycket folk. Det var ju kö långt ner i trappan och så himla positivt. Och nyfikenheten var ju
4: enorm. Alltså. Men de sa ju det från museet att de har ju aldrig haft så mycket folk på en inliggning. Det brukar vara liksom
0: ja, 50 pers kanske på sin höjd och här var det ju liksom hundratals. Ja, ja
2: verkligen hundratals.
0: Ja. Jag var ju där och förevisade saker och ting framför vid kulturnatten framför den här utställningen. Och då var det ju så mycket folk så att de vände och sa att vi kommer tillbaka en
2: annan då ja. <laughs> det går ja. så det var en bra satsning och det har ju sin gjort att vi fått ett samarbete med museet från AFUs sida så att om vi nu i framtiden vilket vi kommer att göra, flyttar in i nya lokaler och bygger upp en egen utställning då är de med och hjälper oss att bygga upp den och de kommer också då att förse oss med material ur den här utställningen som vi kommer att använda oss utav. Så den här utställningen på museet har ju bra kontakter också för både för Sverige och AFU som är väldigt värdefulla.
0: Nu sitter det säkert en och annan här som undrar var de nästa våra tidskrifter är.
2: Vi sitter ju några rum bort från min dator här visserligen just nu då. Men i datorn ligger det ändå något som ska bli uf nummer 4. Den är inte så att den är färdig än riktigt då. Men den kommer innehålla en del från en resa vi gjorde i USA. Jag och Fred tillsammans med Felix Härning Vi spelade in en, en, en dokumentärserie på TV4. Och gjorde intervjuer där som kommer att finnas med några av dem i nästa nummer av uf Sen är det recensioner som har varit om böcker och som vi vill tipsa folk om. Rapportcentralen Noterar som vi alltid har där Johan skriver om vad som händer på Ufo-fronten. Vi har ju givetvis pressspegeln som Jan Orlen gör. Han går igenom allt som skrivs i svenska medier. Och Utblick som Stefan Roslund har gjort nu i många ärans åren också. Som handlar om vad som händer utomlands och som man kan läsa om i utländska ufo tidskrifter och så. Så det blir ett välmatat nummer även den här gången. Men det är några sidor som jag inte riktigt klar över än vad det kommer att stå på. Men det kommer att bli spännande grejer.
0: Fortfarande okänt alltså.
2: <hör> <hör> ja, men inte, inte oförklarligt då. Och
0: ni som vill läsa mer om ufo rapporten kommer också att en rapport nu ganska snart hörde vi det tidigare. Ja, det verkar som den blir
4: klar kanske något tidigare nu faktiskt, Men jag hoppas väl att båda tingarna kan komma ut innan jul. Vi satsar på
0: det. Ni som är slut och lyssna här kanske sitter och väntar på det här som händer i USA nu. Och det är du experten, Claes. Ja, som händer i USA, det är ju mycket
2: som kretsar kring eh, vår, vår vän visselblåsaren då, Grush, En mannen som var under 14 år och underrättelseofficer och, och som säger att han har pratat med 40 personer som alla har sett, antingen biologiskt material som det heter, då, alltså döda utomjordningar, eller levande kanske. Och farkoster, en del stora som fotbollsarenor då. Det återstår att se nu vad som ligger bakom detta. Nu har det gått så trökt då, så att The Grusha har berättat har ju inte ännu börjat kontrolleras av den amerikanska kongressen. Där vi hoppas på, att de skulle gå in och titta på det här nu. Stämmer detta? Har de här 40 personerna verkligen varit med om detta eller är det bara någonting som han säger? Jag har lyssnat ganska mycket på Grush på olika poddar och sånt. Och jag vill säga att han ger ett väldigt gott intryck. Man, man kan förstå att han själv tror på det här. Han är i alla fall inte ute för att lura oss andra. Utan han är helt säker på att hans uppgiftslämnare talar sanning. Det, det kände jag väldigt starkt. Då. Men som sagt, vi var ju i USA, nu jag och Fred och det pågick en konferens där som inte vi var inbjudna på tyvärr. På Stanford universitetet. Och där pratar man då om tillvaratagna fysiska bitar av de här farkosterna. Och det är ju så att det sägs då att de här delarna finns då på en del amerikanska försvarsindustrier som Lockheed Martin och sådana. Så det är alltså inte amerikanska regeringen som har kontroll på dem utan det, är det privata näringslivet. Och de vill inte ha ut det här. De vill inte dela det här om det nu är på det sättet man har utroligt material med omvärlden. Det är för att det är ju något som de kan bygga häftiga flygande farkoster med hjälp av. Så det är inte alls säkert att en det disclosure i USA. Att den kommer att göra att de privata företagen släpper det de har. Det har vi ingen aning om.
4: Men sen är det väl en annan problematik kring det med Grouch. Han har ju sagt att han kan hålla, berätta mer i hemliga uh, hearings- och där har det ju varit så att olika kongressmän har försökt att få tillstånd att vara med och inte får det tillståndet. Ja. Inte de här rättigheterna av säkerhetsklass, säkerhetsklassning.
2: Nej men det sägs nu att det är på gång. Det senaste jag hörde är att det kommer att bli så. Att de kommer att kunna prata med honom. Okay. Vi har inte sett det ändå. Men det verkar som att ett steg har tagits där. Det. Det, det är ju generalinspektören då som, i kongressen som bestämmer sånt här.
1: Men vad spelar det för roll om de här hemliga samtalen hålls eller ej Det spelar inte så stor roll för oss Vi får inte höra de här informationen i alla fall eller hur? Alltså, Är inte det problematiken med det här Att Är inte det här samma sorts hemliga samtal Som, på, som i så fall ska kunna håll, som har hållits i årtionden kring. Alltså,
2: jag, jag och nej då Just nu ligger det ju ett lagförslag då på kongressens bord Det är ju en, en bifogad del till den stora försvarsbudgeten Som kommer inför nästa år Det handlar om triljoner Enorm budget då där har ju då Jacques Schomer som är demokraternas tunga man i senaten en av Amerikas absolut tyngsta politiker. Han och några andra från både republikanerna och demokraterna har skrivit ett lagförslag där det står att nio personer ska tillsättas i en säker kommitté. Alla amerikanska myndigheter måste släppa sitt UF-material till nationalarkivet. Sen ska då de här personerna titta på det här materialet och även på det som Grush säger och bedöma är det intressant nog det här för att del i amerikanska folket. Och det ska då Joe Biden just nu då, om han är president när ja, det här händer vet vi inte, bestämma. Så lagen talar alltså om både utomjordiskt material och utomjordiska varelser på många olika ställen. Alltså det är nästan 70 sidors lagförslag. Och det är unikt, där aldrig förekommit tidigare att man pratar om utomjordingar och om tillvaratagande farkostor i en lag i USA. Så det är lite mer än det vanliga snacket, det är det. Det, det, det har tagit ett steg framåt ändå. Så det är, det är ju spännande det som händer. Sen kan det vara så, och det står också i lagförslaget, att om det här med föremålen, farkosterna, varuserna, om den informationen kan skada USAs intressen eller kontakt med främmande makt eller en massa andra saker då ska det inte släppas. Och då kommer tänka sig att det kommer säkert då passa ganska väl in ja. i många av de här definitionerna. Ja.
3: Ja. Alltså jag måste ju erkänna att även om jag, när det, kommer, det har ju som väl vet varit visselblåsare sedan sen tider. Men det är första gången jag känner att fan, det är lite intressant ändå det här, på något sätt. Ja. Det är lite intressant, det är, ja. lite mer än det vanliga. Ja, det, det, det ska bli mycket spännande
0: att se vad som händer helt enkelt. Men det är ingen som tror att han själv föll bakom ljuset, den här grus.
2: Ja, men det säger ju folk att han kan vara. Då ska det vara 40 personer som i någon sorts samlad konspiration- gör detta av skäl som vi inte vet. Och ett skäl kan ju vara att den amerikanska industrin- vill behålla sina eventuellt andra hemliga grejer så hemliga man kan. Vi vet väldigt lite, men det spekuleras oerhört mycket.
0: Men kan det ta en helt annan vändning om amerikanerna byter administration-
2: Egentligen inte. Om lagen går igenom så gäller ju lagen för nästa president också. Men vi lever i spännande tider och vi träffade andra i USA som var säkra på att det här med utomgjordningar kommer att vara dagens sanning inom inte alls för många år. Vad var han alltså ledaren som vi träffar Thomas Kensic där att var det 2035 man pratade? Ja,
3: 2035 var det. Precis, <laughs> trodde han i alla fall. Det ja. hade han fått veta. Men Sen vet vi väl att Seth Shostak hade också en teori. Jag kommer inte ihåg hur, hur vad han sa årsmässigt där. Ja, vad sa han? Inom, inom tio år, så ja, 10 år? Ja, 10-15 år. eller ja. något sånt. Och det, är ju ett, det är ju två personer som är verkligen är på helt olika ja. delar i, alltså av det här ämnet, kan man säga.
2: Ja, men Seth Shostak <laughs> är ju en, en astronom. Ja har jobbat i sitt liv med att söka efter signaler och, och tecken på intelligenta civilisationer ute i rymden i
3: CETI-projektet
2: och CETI-institutet som man jobbar på. Och eh, den här det är ju en sekt då, som säger att utomjordningarna kommer hit då, före 2035 då, och eh, ska landa och tas ta in på sina ambassader som religionerna, då och ser till att ha byggt så helst i Jerusalem. Men även i Sverige, men svenska regeringen har hittills varit kallsinnig till byggplanerna. Så att det eh, blir det kanske inte.
3: Jag tänker att man skulle kunna ha en ambassad ute på Gärdet. Det är en bra yta om de landar.
2: Nära Kaknästornet.
3: Ja. Och, och, och. och lite ambassad, det finns andra ambassader i närheten. Det gör det Ja,
2: ja, ja. så fick du bestämma så vore det redan klart.
3: Då. Ja, Gärdet säger vi. Gärdet. Yeah. Mm.
0: Ni har in lite på den här dokumentärfilmen som håller på att spelas in. Skulle ni kunna dra lite i kontexten?
3: Ja, absolut, absolut. Vi spelar in en dokumentärserie som heter UFO-mysteriet, där Felix Herngren, som har haft ett intresse av detta i många, många år, liksom utforskar ämnet och försöker gå till djupet på vad, vad är det här egentligen? Vad är det, vad är det allt handlar om? Finns det någon sanning i det här? När jag började jobba med projektet som, som researcher och nu mer lite redaktör och nu mer lite framför kameran det är en tendens som växer det här projektet så gjorde vi upp en liten mindmap med UFO i mitten och sen började vi dra streck, cirklar efter cirklar och det bara växte och växte och växte och växte och bara inse hur stort det här ämnet är och det är faktiskt tack vare Claes som jag började jobba med det här för att naturligtvis hörde Felix och John av sig till Claes till början med och Claes skickade dem till mig och här är vi just nu fyra avsnitt som kommer visas i vår på TV4, 44-45 minuter på avsnitt Vi har gjort väldigt många intervjuer
2: både i USA och i Sverige och du säger att gå på djupet sa du och eh, vi var ju i Backsjön mm. i Värmland <laughs> där det då i slutet av juli 1999 startade ett föremål framför väldigt många människor och där gick ju faktiskt Felix ner och dök efter det vi mm. ska inte berätta hur det gick men det blev väldigt, väldigt spännande.
0: Det är ju en av de mest spännande dagarna jag har <skratt> haft någonsin. Ska väl... <skratt> <skratt> det är ju trevligt att de spännande dagarna händer i Sverige, men ni var i USA precis nyligen. Förra
2: veckan då, från det här avsnittet och spelas in, då, då var vi där och, och träffade då, väldigt många intressanta personer. Till exempel Avilob, som ju är, är astronom eller fysikprofessor egentligen på Harvard. Avilob är ju en person som är väldigt mycket något handfasta grejer. Han gillar ju inte det med CT. Man kan inte lyssna. Det är passivt. Det är dåligt tycker han. Så man ska ut och leta efter de här farkosterna. Så han har ju varit iväg då. Till Papua ut Ute i havet där. Och sökte efter ett föremål som störtade där. Och hamnade på havsbotten. Han fick upp det små små millimeterstora kulor som han menar det är
0: bra att och... bara hitta dem på havets botten mm-hmm.
2: han drog med en, en magnetsläder då, som suger upp dem här då. men nu ska han tillbaka igen då, och leta efter större föremål han är väldigt på han vill söka i eh, vårt, när, vårt närrymd i solsystemet med ett teleskop efter farkoster som kan skickas hit för hundratusentals eller miljoner år sedan också Så sådana träffar vi och, och det med
0: är han unik i sitt görande? Eller är det bara att han är väldigt mer, mycket mer publik?
2: Nej, men han är både och. Alltså. Han är både väldigt publik och, och unik. Han har fått väldigt mycket kritik från sina forskarkollegor för att han sticker ut bakan på det här sättet. Det är inte så många som håller med om, om, om det han säger. Men han själv har ju samlat in ganska mycket pengar och kan jämföra med projekten. Jag tycker att det är billigt. Det blir mycket dyrare om man ska ge sig ut i rymden och, och, och leta liksom med, med farkoster. Det är bättre att leta från jorden tycker han.
3: Vi träffar även Risvon Virk eh, som är en sån här Silicon Valley-snubbe AI-människa, computer vad heter, det? vad heter det på svenska? Computer scientist dataforskare, jag vet inte men han pratade nästan i alla fall 45 minuter det var typ fest i bakgrunden när vi spelade in där det var liksom det var dunkade från undervåningen och ljuset flimrade och grejer, men han hade full fokus och pratade om då simuleringshypotesen i kombination då med UFO-fenomenet. Men väl, kanske mer fokus just på hypotesen i sig. Otroligt intressant samtal. Jag ska inte säga att jag håller med men det är väldigt intressanta filosofiska utläggningar om vår verklighet och om liksom, spiritualitet och medvetandet i samband med detta. Så
2: alltså, han var ju inte främmande för att vi lever i en simulering. Nej. Att vi lever i någon sorts matrix-värld som kanske ett gäng utomjordningar har skapat.
4: Men vi hade väl ett avsnitt där vi gick in på det? Precis, just där, ett av de här avsnittet jag pratade om tidigare, hypotesavsnittet, då pratade vi om simuleringsteorin. För jag har varit lite insatt i den kan jag säga. Jag pluggade filosofi på universitetet för några år sedan och satte mig in i just den teorin i ämnet medvetandefilosofi. filosofi faktiskt. Det är en liten parentes. Ja, det är ju en teori som inte ligger top of mind i allmänheten, naturligtvis. Nej, det är väldigt lätt att avfärda den. Det låter helt uh, jättekonstigt. Men uh, den skulle kunna förklara en del saker i Ufo världen, absolut.
1: Pikade runt 98 något sånt, eller när kom Matrix ut? det 98, 99
4: Ja, det finns ju en svensk, svensk ettlig forskare som har skrivit lite artiklar och böcker om det här faktiskt ja. mm.
2: Nick Bostrom som han nämnde också under vår intervju med honom. Mm.
4: Men du nämnde en intressant sak här för att du pratade om en mind map som ni hade gjort med mm. får i mitten och hur det bara blir mer och mer saker det är säde, cirklar och det är tomtar och troll och det är bara normala fenomen och det är det som gör lite grann, tycker jag, att vår, vår podd har den här bredden och inte bara tar upp de specifika urfallen utan även letar efter andra saker. För allting det hänger ihop på något sätt. Det finns ju de som tycker att egentligen alla sådana här udda okända fenomen på något sätt är en spegling av ett och samma bakomliggande fenomen. Paranormala saker.
2: Ja, men på något sätt säger det ju någonting om, om gemensamma verklighet. Alla de här i den månen är Sanna då, en del är ju säkert inte, inte möjliga att substansiera. Säger ju någonting om hur världen egentligen fungerar. Och vi vet inte kanske exakt allting om hur världen fungerar. Det finns en del förbättringspotential vad gäller kunskapsläget.
1: Min favorit är, du brukar prata om det för en trickster-teorin. Mm. Om att när saker mm. ser ut som dåliga alltså att det bara är en papptallrik som flyger Så är det
3: för att fenomenet vill Att det ska se ut som ett pappfenomen Precis. Eller som en papptallrik som flyger Ja, Jag brukar alltid, jag vet att det är helt jättefånigt Men jag, brukar, jag älskar de här gamla UFO-filmerna Där man ser att ett UFO hoppar fram det Uppenbarligen på, en, på en, en, en lina Hänger under ett träd Och jag kan tänka mig att du är 1965, du är ute och promenerar med hunden, du råkar ha din Super 8-kamera med dig. Du ser ett fantastiskt UFO som bara svävar och har sig. Du plockar upp kameran, filmare, det, framkallar det, visar det för alla och det ser ut som en, en miniatyr UFO, en papptallrik. Och du bara, det är ju på riktigt där. Men det var för att fenomenet vill synas, men vill ändå inte synas samtidigt.
4: Det är lite John Kiel.
2: över det här. Ja, lite John the of the
4: Gods. Ja. Mm.
3: Men vem ligger bakom det här i så fall? Exakt, det är det som är ja, det kan jag faktiskt inte svara på, Claes. Men... självklart kanske det är Det har han gjort, givetvis.
2: Men jag tänker på, jag, jag var uppe och undersökte en, en cirkel i Sädesfälten uppe i Bålänge-trakten på regala 90-talet. Och eh, hittade då de tre grabbarna då, som hade gjort den här cirkeln. Och då hade ju en lokal medium stuckit ut hakan och sagt liksom att här, det här var ett landande tidsrum det har de sett för sin inre syn och <går> då ringde jag upp henne och sa, jag har träffat de här grabbarna nu och de är erkänt och de visar ja, sina grejer de, de har gjort där Vad säger de där då? Jo då, men vad fick de att göra det? Mm,
0: sant Ja, ja, <går> sant mm, ja. Mm. <går> ja, ja, vi har väl kommit till slutet snart här ska vi ta avrundare, någon som vill lägga några fina ord här innan vi slutar? <går>
1: alltså, jag tänker att, vad heter det så här vi pratade speciellt mycket i början om att så här, och det här det är torrt och det ska vara liksom vi får Sverige vara lite torrt, sakligt och så här. Men jag tycker att man ska fortfarande påpeka att alla här älskar ju ett bra mysterium. Det är därför vi gör det här. Det är ju för att vi vill hitta de roliga mysterierna. Att det inte är liksom mod, inte bara sitta och säga nej till massa folk, det är ju den tråkiga delen av det här. Men man, man, alla älskar ju mysterium här. Ja. Sånt. Mm. Salt.
4: mm. Och då undrar folk, men varför, varför förklarar ni så mycket då? Ja men man måste ju förklara mm. hitta förklaringarna till, till fenomenen för att hitta de där sakerna som inte är förklarade ja, för det är de är intressanta för därför vi måste förklara 90% eller ännu mer
2: De blir ju värda så mycket mer de som blir kvar då ja. när vi har gjort allt vi kan det är, ju, det är ju så enkelt
3: Jag brukar säga att om man tror på allt då finns det ingen kul kvar liksom. då, är, då, finns det, då finns det ingen mysterium vad är, vad är grejen? Nej, det är sant. Då har vi ändå där 2% kvar ja. Som är liksom, what the fuck? Som och jag... Eh,
2: jag kanske ska då slå ett slag för min, min nya bok också. Det, det är ju en reklamkanal här också. Den kommer ut nästa år då, i mars och och samtidigt som uh, tv-serien gör. Och kommer att heta UFO-närkontakterna som skakat världen. Och det är ju rätt många fall som ingen har läst om tidigare. Och en hel del visuella fall från Sverige och sånt där som... Jag har skrivit om tidigare, gjort nya intervjuer, hittat nya vittnen och sånt. Jag tycker att eh, det borde vara en ganska kul bok att läsa för att nu får intressera. intresserad mm. ja. Vi ser
3: mycket fram emot den. Jag vill bara en kort synkronicitet. Vi gjorde så kallade enkäter på stan för ufo mysteriet. Producenten går omkring och frågar folk, vad har du sett ett UFO? Han går in i en butik frågar ägaren, har du sett ett UFO? Och han bara, ja jag såg det över någon grej på 70-talet jag bara, det här låter ju intressant. Så jag mässar Claes på en gång. Det visar att Claes sitter just då och jobbar med det fallet för den här boken. Så du får ett nytt vittne på en gång där. Jag
2: alltså, sitter exakt det jag gör. Plus att jag letar nya vittnen. Jag har hittat flera nya vittnen bara de närmsta dagarna kring det här. Så jag ringer upp på honom och det visar att det är exakt det här fallet. Det var det tillfället. Och han kände folk som jag hade pratat med. Det är fenomenet.
0: Fenomenet vittnen. Ja, har... exakt
2: så köp boken, för det menar att vi vill att vi ska köpa boken.
0: låter som en perfekt anledning till att fortsätta att lyssna på UF Sverige. Ja, då tycker jag väl att vi fortsätter att fira avsnitt 100, eller vad säger ni? Ja, absolut. Ja, ja det gör vi. Kampagnen. Ja, ja vi
2: får ta fram bubblorna. Bubblor. Så ska vi
0: skicka en extra hälsning till Karet F som jag har sett till så att vi har fått godfika här då till avsnitt 100. Så säger vi väl på återhörande, Absolut. Återrörande. Här snart. Hör snart. Hej då. Stay Hej. strange. <laughs>